0: Que bom que tu veio. Senti a magia desse lugar não fica completa.
1: Seja muito bem-vindo à trigésima edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hardstore, e nós voltamos, voltamos de férias, na verdade, nós voltamos, entre aspas, porque eu estava aqui o tempo todo, trabalhando as minhas outras produções de podcast, tocando a minha vida, jogando bastante, trabalhando bastante... Quem não estava por aqui, quem estava subindo do mapa e com razão é o Paulo, que está aqui de novo ao meu lado. E como estamos, Paulo? Sobrevivendo a mais um dia?
0: E aí, Vitor? Tudo na paz? Cara, dessa vez eu posso dizer para você que eu não estou sobrevivendo a mais um dia. Eu estava vivendo os meus dias. Olha que coisa. Fique, leve, solto, <risos> viajando, descansando, descansando. Cara, nada... De ter que ficar se preocupando em sobreviver dias e semanas por aí. Mas olha, curti bastante, viajei, dei um pulo na Argentina, fiquei alguns dias lá. Tive a oportunidade de conhecer a Nayara pessoalmente, né? Que a gente só tinha conversado por aqui, eu acompanho o trabalho dela faz tempo. Acabei conhecendo o também, a gente saiu para jantar um dia, foi muito maneiro. E aí voltei já com as baterias recarregadas, mas durante esse tempo a gente não gravou. Sabe, eu até levei o microfone, cara, porque eu falei uhum. assim, ah, vai que de repente dá um tempinho, mas mano, não dá certo, tá ligado? É, você fica indo para um lado, ficando para o outro. Aí toma uns vinhos, não, não funciona desse jeito.
1: É, e tirar férias é tirar férias, né, pô. É, claro que isso aqui é um hobby, a gente gosta de fazer, mas dá trabalho, tem revisão e etc e e mesmo se eu fosse tocar todo lado da produção aqui do meu lado, ia ficar muito trabalho para mim, só porque o senhor tá de férias. Férias, então não dá.
0: Exatamente. Bom, e aí, o que, que aconteceu? Não tivemos episódio. Eu viajei no dia que tava saindo o miniset Eu acho que foi uma coisa assim, que o miniset estava entrando no jogo e voltei com os nerfs no ar praticamente. Uhum. Né? Mas fui acompanhando durante esse tempo todo. Fiz minhas missões diárias, fiz minhas missões semanais, que eu abria lá de noite para jogar um pouquinho no celular, né? E uhum. não é difícil, né, cara? Fazer ali, joga um pouquinho, mano. Uma vitóriazinha por dia, duas vitórias por dia, você faz tudo. Então, deu para acompanhar um pouquinho, mas eu já retomei, já me atualizei. Então, com uma pauta legal aqui, um pouquinho mais genérica para a gente preencher um pouco esse espaço, né? Tem pessoas que são bem try hard aqui no Hearthstone e estão acompanhando tudo, mas tem muitos dos nossos ouvintes que a gente sabe de pessoas que têm um contato com a comunidade Hardstone basicamente através da gente, né, Vitor? É então verdade. a gente vai fazer aqui um recapitular um pouquinho também e tem uma pauta bem interessante aqui. Vamos tocar. Vamos embora pra frente, cara. Estou de volta.
1: Muito bem, muito bem. Está de volta. Seja muito bem-vindo aqui à vida caótica de quem trabalha e toca podcasts ao mesmo tempo. É um prazer ter você aqui do lado. Mas você já estava fazendo quase a escalada aí, porque aparentemente você esqueceu alguma coisa que funciona. Mas eu vou fazer a escalada do episódio de hoje. Nós vamos cobrir, como sempre, os nossos recadinhos e misplays. Misplays, cara, que já estão tão perdidas aí no universo, que a gente nem sabe se tem mesmo. Então vai passar em breve branco, depois nós vamos entrar com um bloquinho um pouquinho diferente, porque nós vamos trazer o porquê diabos nós resolvemos começar a transmitir algumas das gravações ao vivo, né, aqui com a nossa parceria da galera do Discord e do Taverna Hearthstone, a gente vai bater um papo sobre isso e sobre o universo podcastal que nós estamos inseridos, depois nós voltamos ao assunto dos cards neutros do Meta, os cards neutros estão aí super super presentes. E nós vamos bater um papo sobre isso aí também. E nós vamos fechar o episódio de hoje falando sobre o novo estado do meta e os resultados pré... pós, não pré pós-nerfs no Hunter, aí, que realmente deu uma repaginada no meta que tá rolando. Beleza, Paulo? Você tá preparado pra começar o episódio 30? Tô
0: preparadaço, cara. Nossa,
1: a música ainda é
0: a mesma ou já trocou de expansão ainda? Não trocou ainda, né?
1: Não, não, não. A música ainda é a mesma. Pelo menos foi o que a produção mandou no meu ponto aqui.
0: Então tá, então Então vambora. Vamos ver essa musiquinha aí.
1: Então vamos lá. Obrigadinhos e misplays, Paulo. Muito bem, misplays não tem. Podemos riscar aí, né, cara? Ou eu não me lembro. Porque faz tanto tempo que se alguém falou alguma coisa, já não é mais misplay. Ah, mas se eu não lembro, não vale. Então tá tudo certo. Ninguém lembra também.
0: Moço, se eu não lembro, não aconteceu, né? Muito útil nos tempos de faculdade. Ah, Ixi,
1: é, cara, é útil, né? É <risos> útil. Mas te coloca numa situações aí, meu amigo. Mas beleza. Então, passando aqui uh, diretaço pelos misplays, vamos falar um pouco dos parceiros do podcast. Você, que é nosso ouvinte, e está feliz porque nós voltamos. Nós estamos felizes também porque. Tem sempre uma galera da hora dando um gás aqui pra gente continuar, que é a turma daqui, de onde nós estamos fazendo a nossa transmissão ao vivo hoje da galera do Discord Taverna Hearthstone. Uma comunidade sempre muito firmeza pra trocar uma ideia com você, ouvinte, que tá querendo fazer mais amigos pra jogar em Hearthstone com você e melhorar o seu craft, seja no BG, seja no, no Hearthstone. Tem até uma galera que joga mercenários, é incrível. Então, <risos> aproveita aí, cola na grade e vem participar do Discord. Discord Taverna Hearthstone. Outro cara que a gente sempre gosta de dar uma moral é o História. História me mandou a mensagem aí, Paulo, você vai vir atrás falando ô cara, acabou o podcast, nem deu tempo de eu participar. Eu falei não, História, tá tranquilo, não acabou cara, só estamos de férias, né? E ele acabou de mandar aqui no grupo aqui da moderação,
0: que ele infelizmente não vai poder acompanhar a live ao vivo porque tá num boteco aí toma exposed aí, viu?
1: História, (risos) toma essa, ao vivaço, História! Mas é bom, bom pra ele que tá no Boteco, tá certíssimo, aí eu tô sabendo que tá fazendo maior calor aí no Brasil, né, cara, então... quente, cara, tá quente. Então é isso aí, cara, então, bom Boteco História, continuamos por aqui e passamos a recomendação pra você, ouvinte, se você ainda não conheceu o canal do História no YouTube e você gosta de lore, gosta das flavor texts das cartas e o que, que cada personagem significa, dá uma coladinha lá no YouTube do História, porque tem... Meu, tem conteúdo sempre maravilhoso. Eu, outro dia, Paulo, fui lá no no canal do YouTube da História e maratonei, tipo, 12 vídeos, cara. Eu fico sem ver e aí vejo o seguido, porque eles são curtinhos, fáceis de de, de, digerir, né? E tem a... E, cara, puta, tem as, as... Uh, o vídeo da espada do, do guerreiro, como é que é o nome? Remornia? É Remornia, né? Uhum. Oh, t- uhum. Sensacional, Alor, cara. É um dos vídeos dele que eu mais gostei. Realmente muito bom. Então fica aí o convite. Se eu não me
0: engano o vídeo que ele soltou, acho que hoje ou ontem, algo assim, acho que é sobre o Crágua. É um sapão aí, acho que lá de Rastacan. Eu acho ah. que é de lá. Não, quase certeza que é de lá, porque. Não, é certeza absoluta que ele é de lá, porque ele tá no trailer daquela expansão e é um sapão de xamã que eu adorava jogar com ele. Ruim, ruim pra caramba, mas era um sapo gigante, mano. Como é que você não gosta de jogar com um sapo gigante, né, maluco? Então, acho que eu vou. Eu, eu... Mas eu não pude assistir ainda, eu vou lá assistir.
1: Mas quando a gente tava vendo e fazendo o nosso episódio sobre os musicais, que a gente viu todos, né? As aberturas uhum. lá. Eu lembro do sapão no ringue lá e tal. E ele até faz um grok é. numa parte, né? Exatamente, ah. se eu não me engano,
0: eu vi de relance só os thumbnails ali quando tava passando pelo YouTube acho que é o vídeo novo lá, depois eu vou conferir
1: muito bem, muito bem, então cola lá, ouvinte, dá uma conferida e uma moral pro canal do História, porque o cara, além de ser brabíssimo e tá tomando umas geladas lá, ele também produz um conteúdo de altíssima qualidade e pra fechar aqui os nossos blocos de recadinhos por parceiros, é você que tá aqui, a gente te vê, Casanova! Casanova, meu, sempre brotherzaço aí, dá muita moral pro nosso podcast lá nas lives dele joga o fino do fino então se você quiser participar de uma live embalada com muito rock and roll, num cara que tá sempre nos, nos, cara, ranks mais altos do Lenda lá, ele é focado ali em ter uma um ranking competitivo alto, né em ter uma gameplay também focada para quem quer ir para campeonato discutir line-up, etc, Cola na live do casão, porque com certeza você vai curtir no. Eu acho que é, é twitch.causanova.com. É, eu acho que é isso aí. Então cola lá, porque eu tenho certeza, meu querido ouvinte, que você vai gostar também. Então, muito obrigado a vocês, uh, meus queridos amigos, queridos parceiros aqui do Taverna HS, e a vocês também que vieram falar com a gente nesse nosso período de ausência, sem estar oficializado. Subimos do mapa por um pouquinho, mas na verdade nós o pai aí, velho pai às vezes sobe mesmo, então vamos lá agora começar o conteúdo do episódio de hoje, né Paulo? Vamos, vamos nessa. Vamos lá, por que que nós estamos fazendo essa parada ao vivo, cara? Essa é a pergunta, e, e por que que nós estamos aí, uh, dando a opção do nosso ouvinte também poder compartilhar os o, e acompanhar os bastidores dessa
0: bagaça? Cara, essa é uma excelente pergunta, inclusive eu não tenho uma resposta precisa pra ela e coloquei esse bloco aqui, justamente porque assim, como essa é uma novidade, hum. e assim, grande parte das pessoas que nos escutam não vai estar acompanhando aqui, porque, porque não pode estar aqui agora, porque não ficou sabendo, porque que não soube pelo Twitter, porque não usa Discord, né, cara, que nós estamos aqui numa comunidade bastante nichada, assim, essas pessoas, elas não vão ter acesso, mas assim, elas eventualmente, mais para frente, e se isso daqui funcionasse a gente curtisse a interação for bacana, a gente também pode começar a migrar de plataformas, dar uma variada e estar presente em outros lugares, né? E, e eu acho que o principal ponto, né, e uma coisa que eu pensei ao longo desse tempo aí, não é que a gente tá mudando nada aqui no podcast, nosso podcast continua sendo o que ele sempre foi. Mas a interatividade é uma coisa interessante, é uma coisa muito positiva quando você está produzindo conteúdo para uma comunidade. Tanto que a gente fica muito satisfeito quando a gente tem os feedbacks das pessoas que nos escutam, né? Seja por qual meio que for, né? Pode ser aqui pelo canal do Discord onde nós estamos, e-mail, Twitter, né? São as nossas principais plataformas. Isso daí é como você mesmo fala, Vitor, um grande combustível, né? Então, muitas vezes, a gente conseguir, se a gente puder e for capaz de produzir o nosso conteúdo, né? É mais cross plataformas assim, mantendo a alma dele, mantendo o espírito dele. Eu acho que não é nem só uma questão de audiência, sabe? Assim, não é em audiência que eu estava pensando, mas é mais em retorno e em troca, uhum. que é uma coisa muito importante para você manter inclusive o um engajamento e seguir por anos a fio executando esse projeto, né? Que é um projeto sem fins lucrativos para nenhum de nós dois, então ele precisa nos trazer prazer, nos trazer diversão.
1: Perfeito. Eu tive a experiência de fazer a primeira transmissão ao vivo com o meu outro projeto, né? Ah, uhum. E fizemos no YouTube, e, cara, e colou gente acompanhando. Mas é aquela preocupação que nós dois compartilhamos. A gente quer fazer um produto que seja um podcast, um áudio. né? Nós não fazemos um mesacast, nós não fazemos nada disso. Você pode olhar, até para quem nos conhece mais, nossa aparelhagem é total focada no áudio. A gente não é nem bonito! <risos> Então então não tem muito o que ver Mas mas eu tive a experiência De fazer isso aí ao vivo E eu formatei o episódio Sonorizando tudo ao vivo né? Como se fosse um episódio de rádio E durante os momentos de gravação Que foram pro podcast Não teve interação com a galera do chat E aí nas pausas determinadas Que na parte pós-produzida Pra galera que ouve pelo feed É o público fiel Aí eu troquei ideia e isso aí vai cortado e vai pra fora Então eu fiquei bem feliz. E, de fato, ele traz um engajamento legal com quem está te acompanhando e, além disso, também uma visibilidade. Afinal, o podcast raiz é um nicho também, né? Ele está em plataformas de áudio, em vez de estar com uma thumb bonita no YouTube, por exemplo, ou na Twitch. Então, eu acho que a gente também um pouquinho usar essas ferramentas a nosso favor.
0: Sim. Eu hoje não penso de forma em que a gente vai gravar um vídeo e deixar esse vídeo sem cortes disponível, né? Sabe o material que a gente está fazendo aqui? O nosso produto final é o áudio. É o o, o arquivo de áudio que vai chegar através de um feed, seja um Spotify, seja um Deezer, né, um Google Podcasts, etc. Mas eu acho que a produção ela pode ter um pouco mais de troca e depois passar pelos nossos critérios de produção, pós-produção e, e todos os checks que a gente faz para ter aquele conteúdo ali, né? Então, até me inspirei, assim, de certa forma para ter essa ideia em podcasts que são gringos e que fazem isso. O o Visual Syndicate, por exemplo, não faz. Eles uhum. não gravam, a gente não vê eles gravando e nem escuta eles fazendo. A gente só escuta o áudio pronto. Mas o Coin Concede, por exemplo, e o Angry Chicken, que são podcasts uh, um pouquinho menos... Técnicos, por assim dizer, mas, assim, bastante focados, assim, eles são muito mais focados em comunicação e menos na parte técnica, né? Então eles fazem ali, acho que os dois fazem na Twitch, sempre ao vivo, e com um chat acompanhando eles. E embora eles não interajam com o chat... É, diretamente, assim, isso depois nunca tá nos episódios finais, você vê eles, é, quando o pessoal comenta alguma coisa que eles são quatro, né, então eles ficam acompanhando ali, de repente um capta alguma coisa e leva ali para pauta, sabe, a pauta inclusive ela fica mais dinâmica nesse sistema, né, uhum. que também é uma coisa interessante em se pensando se a gente gostasse se isso funcionar em passos mais para frente
1: Muito bem, então você ouvinte dê as suas sugestões aí pra gente o que você gostaria que acompanhasse se você tem interesse de acompanhar uh, os bastidores da gravação e também... Claro que não é a ideia deixar o vod lá, né? Que a gente grave, quem viu, viu. Quem não viu, puf, Se perde uhum. aí e vai ouvir pelo áudio. Se
0: perde, não. Vai ouvir editado depois, né?
1: Exatamente. Porque o nosso produto final, a nossa gema mesmo, é o áudio. Não é a parada tem ao dúvida. vivo aqui, né? Que, puta... A não ser que você goste de ver os bastidores mesmo, porque você gosta da gente. Tipo, bombeiro passando enquanto a gente fala. E daí refaz a frase. Coisas de bastidores de produção de podcast, né? O que tem o seu valor também. Sem dúvida. Juntando no assunto de coisas que têm o seu valor... Você sabe o que que tem uma coisa que tem muito valor ultimamente no Hearthstone, Paulo? Férias. Não, não, não. Não é férias. Não é férias, cara. São os cards neutros. Os cards neutros continuam tendo muito valor. Então, Paulo, vamos falar um pouco aí sobre como foi a evolução Uh, da presença dos cards neutros nos últimos tempos aqui no, no nosso querido meta da ranqueada padrão e pós-nerfs, né? Então a gente lembra que tinham, se você ouviu aí há pouco tempo atrás, o episódio anterior ou ouvinte, tinham cards neutros que estavam bastante apoiados ali no Demon Hunter né? na volta do Demon Hunter então teve aí toda uma mudança de cenário e eu acho que a gente pode discutir isso aí um pouco, né Paulo? Sim, a gente pode. É, quando
0: tava montando essa pauta, eu comecei sem a intenção de trazer um bloco para falar de novo sobre cards neutros, né? Porque a gente falou bastante deles é, da última vez. Mas aí, é, inclusive porque eu fui me atualizar, é, tentando entender um pouquinho o que a comunidade está pensando, né? Que é o sentimento das pessoas pro jogo. Porque assim, eu voltei super desopilado das férias, né? Eu joguei pouco, então não estava me estressando com o jogo, nada. Uhum. Aí eu voltei, sentei aqui, comecei a tirar umas partidas nesse novo meta muito mais balanceado do que antes da minha viagem, né? Pós-nerf do Hunter. E, porra, tava achando animal. É tudo jogável, todas as classes são viáveis e aí eu comecei a conversar um pouquinho com algumas pessoas e eu tive feedbacks bem diferentes do que eu tava percebendo, né, e é lógico que sempre tem quem reclama mas são pessoas assim que, assim, elas costumam ser um pouco mais positivas, sabe, costumam ter uma visão mais para frente do jogo
1: uhum. e,
0: e aí conversando com elas eu percebi que os cards neutros, eles continuam sendo um grande problema né, porque a gente tem hoje uma questão, isso numa leitura é, que acho que o pessoal lá do Vichos concordou no último, penúltimo podcast deles, que nós estamos vivendo uma infestação de cards neutros poderosos, porque nós estamos num meta que teve, em termos de cartas de classe, as duas últimas expansões fracas. Então, Sunken City, Viagem à Cidade Submersa e Nátria, elas foram expansões que elas já estão sendo consideradas fracas em termos de power level para cartas de classe. Uhum. Né? Quando isso acontece, uh, você começa as classes, elas estão começando a ficar já há algum tempo, né? Não começando. A gente percebe que elas estão sem os seus finalizadores próprios. Então, quando uma classe não tem o seu finalizador próprio, assim, por exemplo, DH tem um finalizador próprio na na figura do Jace, né? Dos Relics das relíquias. Mas nem todo mundo está conseguindo se apoiar dessa mesma forma. Então, Denátrios, por exemplo começa a dominar o meta, porque ele é um finalizador e ele é um finalizador neutro. Uhum. Se Denatrios está nos decks, Renatal começa a entrar também. E os decks de 40 cartas vão sendo prevalentes. Então assim, é uma espécie de bola de neve e faz com que as pessoas tenham uma percepção ruim de um meta que estatisticamente tá bom. Estaticamente tá bom. Então eu ouvi por exemplo, olha Paulo, eu acho que todas as partidas são iguais. Mas eu perguntei assim, não, mas elas são iguais? Assim, se você joga com Tiff e Rogue... Se você joga com Ramp Druid, se você joga com Miracle Rogue, você sente a mesma coisa? Se você joga com Beast Hunter, a partida é igual? Uhum. Você falando assim, não, não é igual, mas eu tenho a impressão que todas elas terminam do mesmo jeito. Né? Não importa o que eu faça, elas acabam muitas vezes do mesmo jeito e eu acabo tendo a mesma sensação. Quem jogou um Denatrios bem imbuído antes ganha a partida. Né? Uhum. Então assim, isso é uma grande simplificação, mas você vê... Um meta que estatisticamente... A gente vai trazer as estatísticas aqui. tá ótimo. Causa sensações esquisitas. né Parece que o power level das classes está baixo. E as classes neutras estão dominando ainda. Então eu trouxe aqui um rápido comparativo. No uh, episódio passado que a gente fez. A gente falou muito de Teotar com 49%. Ele uhum. foi nerfado nesse meio tempo. Né? Mas... Ele passou a custar um a mais de mana. E ele está com 40% de participação. tá Os quatro cards mais jogados hoje... Bran, com 49.6, 50% dos decks, participa em 50% dos decks. Renatal, 48% dos decks. Denatrios, 45. Teotar, 40. Depois, na sequência, nós já temos cards neutros fortes, com participações razoáveis. Então a gente já está com o mestre de espadas Okani, mas na casa dos 27%. Né? Então 27, Finlay com 22 Silvanas com 22 E aí nós estamos num mundo aí Que é mais normal né? que é mais normal, uhum. tá. Agora, Teotar com 40% Tava 49 e tá com 40 Cara, continua sendo muito jogado né? uhum. E eles inclusive falaram no, no podcast Que existe a questão assim Ele não tá mais tão forte E segundo o Zeco, na opinião dele Não sei de onde ele tirou exatamente os números então, Deve ser uma percepção dele, né? mas ele é bem experiente Ele acha que essa participação deveria ser pelo menos metade do que ela tá sendo aqui, sabe? De 40 para uns 20 também. Dado a força dele. No né? feeling dele, dele, né? Esse é o feeling que ele feeling tem dele. sobre a carta. É. Uhum. Mas as pessoas, uma coisa é o poder da carta, e a outra coisa é a percepção de poder da carta. Uhum. Então a gente já viu isso outras vezes, com outras cartas, e o Teotar tá aí. Então eu não me surpreenderia se ele fosse abordado novamente pela Blizzard, não por causa das stats, mas porque ele precisa sair um pouquinho para as pessoas começarem a sentir outras coisas do meta. E Denatrios, mais para frente, também vai ser atacado, e Renatal, muito provavelmente também, nós vamos falar um pouquinho mais dele na sessão dele aqui, porque é uma coisa estranha e especial essa discussão, né? Mas os cards importantes antes, continuam
1: importantes, e o Teotar, Continua sendo super jogado. Perfeito, beleza. e Então, estamos aí o Teotar, né, cara, liderando para caramba aí o, os cards neutros sendo usados, uh, e o, o Bran, né, no caso aí dos Battlecrys, duplicando Battlecrys de Denatrius e companhia. E tem também o Don Feeling, né, cara, que não era uma grande aposta quando foi lançado. Muita gente virou e falou: pô, é muito bonitinho o Don Feeling ali girando diamante, coisa linda de graça para quem tem o passe da taverna mas não vai ver jogo e acaba que ele vê jogo em numa perspectiva muito interessante também, né? Em
0: uma perspectiva muito interessante. Eu fui um dos que não fiquei muito empolgado com ele. O que eu achei legal é que foi um cara de diamante com uma animação bonitinha ali. Só isso que eu tinha achado dele. E falei assim, olha, pode ser que em um ou outro momento, em um ou outro deck, ele tenha uma, uma... Uma, um valor. Mas na verdade ele está ele se mostrando um card muito interessante. Né? E ele está com uma participação alta, mas assim, controlada de 20% e tantos por cento, assim, para um card neutro. Tá? Uhum. Então, assim, é, o, o, o porquê que o Finlay tá funcionando, né? Só passando rapidamente, para quem não usa muito ou, não, ou tá um pouco afastado do jogo. O Finlay, quando você joga ele na mesa, ele troca a sua mão. Então ele pega a tua mão, bota no fundo do deck, se você tá com uma mão de outros oito cards, ele coloca no fundo do deck esses outros oito cards e pega os seus oito top decks no lugar, tá? Então ele permite algumas coisas muito interessantes. Como você voltar pra uma partida que ali pelo turno 3, 4, você, olha pra, você olhou para o seu mulligan, né? E você olhou para suas duas, três primeiras compras e não dá pra fazer nada. Sabe aquele jogo que já era? já era, você joga o Finley e você pode voltar para esse jogo não vai ser fácil, porque tempo no Hardstone é muito importante, mas você pode voltar para esse jogo, né, uhum. então isso é uma coisa interessante ele é um uso razoável
1: dele tem um cenário bem legal que é, você por exemplo tá jogando contra o Druida, né aí você faz o Mulligan pensando no Ramp Druid, por exemplo e aí logo percebe que não é o Ramp né, que é o, o agro ou, ou o oposto, né, seja lá você tem aí a chance de dar aquela roletada para pelo menos é. dar alguma chance Apesar de que, se for o um agro, fodeu, é, é que aí você tem, tá que de roletar, é. você tem que
0: roletar no turno 1, um, cara. Porque se você estiver no turno 3 jogando um Finley, é exatamente, tchau, mano. Exatamente, tchau, exatamente. Eu...
1: tem que roletar no turno 1, um, com certeza. então
0: E aí, uma outra coisa interessante desse deck, né? E eu joguei bastante tempo com o Spook Mage. Ele funciona muito bem no Spook Mage pra você, em certos momentos da partida, uhum. buscar recursos que você precisa ter na mão pra fechar teu jogo. Né? E muitas vezes você pode fechar, inclusive naquele mesmo turno.
1: Uhum. Então você
0: pode fechar no turno. Então, um Finley por 1. Um, um Bran por 3 e uma Aprendiz por 4, né? Que é a que dispara o poder heróico em todos os adversários. Se você já tem um Bran na mão, você joga. E aí, você joga um finley Você sabe quantas cartas tem na sua mão. Você sabe quantas tem no deck. E você consegue calcular a probabilidade, geralmente alta, de você encontrar aquele card que tá lá. E muito aí, fechar o jogo com um poder heróico da hora Firme, né? Do Hero card bufado. Então, uhum. assim, é, é o tipo de coisa que é muito interessante, sabe? Você tem um finley na mão, você pode começar a montar esse tipo de final de jogo sem precisar ficar contando ali com os top decks, né? Ou com as compras de carta que o seu seu deck te permite. é, É muito interessante. Eu achei que é um card assim que ele acabou me surpreendendo nesse sentido, né? E eu resolvi fazer elogios aqui a ele, porque a gente tá falando um pouco dos cards neutros, né? Que, pô, é meio complicado, tá meio demais, mas tem alguns que são bons e justos, né? Sem falar em Lá, o Kani, que é um card legal, disruptivo, bacana, balanceado. Professor Pício, também muito interessante. Então, nem só de cards neutros complicados o Hearthstone vive, né? E o Bran, o Bran é o carro-chefe do Core 7, né? O conjunto essencial voltou e o Bran é disparado, o card mais jogado, o melhor de todos. Na época que ele saiu lá atrás, nos exploradores, já era um card bom. Você interagir com gritos de guerra, sempre muito poderoso. E quando a gente pensa em gritos de guerra e tá falando de cards neutros, nós temos Denatrios, que em alguns casos tipo de mon hunter druida consegue combater com Bran. A gente tá falando do próprio Teotar, a gente tá falando de Okane e a gente tá falando do professor Pício. Uhum. Então assim, eles se retroalimentam ali, né? A gente não tá falando do Finlay porque se você joga um branco e um Finlay, você troca e destroca, né? É. O V não fez isso no Teorcraft. Ele foi muito engraçado. Você é, troca e destroca. É,
1: pega e põe de volta, né? Você dá uma olhadinha, né? Ah, é isso aqui que tá no fundo do deck. E pega de volta.
0: É, se você tiver precisando de um Murloc 1/3 um no campo pra tempo, é ótima jogada. <risos> Sem trocar tua mão. Perfeito. Mas não façam isso em casa.
1: Exatamente. Não é recomendado pela, pela Taverna HS e nem ninguém que joga o jogo. <risos> <risos> muito bem e príncipe de Renatal Paulo temos aí né a, a última das nossas cartas aí neutras que a gente quer cobrir uh, nesse bloquinho e ele é todo diferente né porque ele não é uma carta ele é um praticamente um switch de estou jogando o jogo de um jeito diferente nessa partida
0: isso eu queria assim uma coisa que a gente tem refletido aqui né falando para os nossos ouvintes é que é até uma opinião um pouco polêmica né porque eu começo a gente começa cada vez mais a escutar Pô, por que que não vai... Tem que nerfar o Renatal? Ele tem uma participação grande, né? E aí eu fico pensando que o Renatal... Ele, ele não é uma carta de Hearthstone. É, assim, ele, ele é uma feature do jogo. Ele é uma nova funcionalidade... Que foi inserida dentro do client... Dentro do Hearthstone... Disfarçado de carta. Uhum. Né? Porque quando você coloca ela no seu deck tá colocando uma carta, você tá desbloqueando a opção de jogar com 40 cartas. E se Exato. você tirar, você tá desbloqueando a opção de jogar com 30 cartas. Ele é como se fosse uma caixinha seletora na sua tela de montar deck. Uhum. É isso que ele é. Só que eles não botaram uma caixinha seletora. Eles botaram um card para fazer isso, tá? Então quando a gente fica falando em nerfar o card, é... assim, é, pode ser que esteja um, tenha algum nerf razoável, mas já me causa estranheza por causa disso. Porque é como se você quisesse tipo nerfar um botão. Sabe, que uhum. foi colocado dentro da zona de criar decks. É como se você falasse assim: olha, não gostei da funcionalidade que o Hearthstone trouxe. Tire a funcionalidade. Sabe? Tipo, tipo pedras rúnicas sabe? Tirem pedras rúnicas do jogo. <risos> sabe? Essa funcionalidade é ruim. É, é meio isso que eu fico pensando, no sentido do de, de quanto que faz sentido a gente pedir nerf no Renatal. Né? E, e quem pede, existem algumas discussões assim, mais ou menos razoáveis dentro desse contexto aí. Um Nerf possível. Em vez de ser 40 cartas, você muda, por exemplo, pra 37 38, né? E acompanha com a vida, que seria 37 38. Porque aí você tem que pensar um pouco mais pra fazer seu deck, você não joga todas as coisas lá, né? Não, não fica aquele design de deck preguiçoso, né? Uhum. Porque hoje o Renatal, você bota o Renatal lá, aí você bota as coisas boas da classe e completa com as coisas boas neutras. Tanto que elas têm esse monte, essa participação enorme aqui.
1: Perfeito, né? É.
0: E, então, é, assim, até faz um pouco de sentido, mas eu acho que ficaria mega esquisito, sabe? Você ter deck de 30 cartas e 37 cartas, é. né? Ficaria feio, ficaria é. feio e esquisito, né? É. E eu não sei se resolveria, sabe? Às vezes a gente tem essas ideias, assim, elas parecem excelentes, mas não sei, tá? Eu sou um pouco contra, mas também não pensei eternamente sobre, sobre essa questão. Uh, o que talvez seja uma solução... É que assim, não mexe no card. Essa é uma funcionalidade que veio para o jogo e tem que ficar no jogo. O que você precisa fazer para diminuir a, a, a intenção das pessoas jogarem com decks de 40 cartas? Ou seja, nerfar, entre aspas, o Renatal. Você precisa soltar expansões com cartas de classe boas, conjuntos, pacotes sinérgicos, né, para que as pessoas tenham vontade de jogar decks compactos comprar suas cartas, que tem sinergia entre si, são fortes e finalizadoras de jogo. Desenvolvem jogo e finalizam jogo. Se as classes tiverem acesso a esse tipo de caminho, elas não querem jogar 40 cartas e botar um monte de coisa neutra lá dentro. né? Perfeito. E é um pouco similar à ideia do Highlander, dos decks Highlander, que você bota lá um Reno Jackson e uma carta de cada, você não pode ter duplicadas, né, é diferente, mas é é, é semelhante no sentido que você também não tem grandes sinergias, né, e você precisa encher o seu deck de coisas boas. Então, cara, eu acho que o Renatal não é um problema, como ele está, eu acho que o conteúdo hoje, as cartas que formam o padrão hoje, no no geral, elas estão com meta legal, mas elas são o problema. contra decks de 30 cartas.
1: E quanto mais o jogo se estende, quanto mais o jogo vai ficando lento, mais você vê a presença das cartas neutras, pesadas, tecnicamente definidoras de jogo. né? O que cai exatamente em linha com o que você trouxe, que o Zeco trouxe. né? Todo deck tecnicamente precisa do seu Jace, né? O Jace hoje no Fel, no, no Fel Relic Demon Hunter é uma máquina de finalizar jogo, não importa cara, se você deixar o deck ter o tempo dele pra ele se construir, trabalhar em cima das Relíquias e do Fel, ele vai vencer o jogo, independente se você tem 40 de vida, 50 já era, uhum. acabou pra você as outras cartas também precisam ter um potencial finalizador quanto, tanto quanto esse eu joguei aí uhum. agora há um tempo atrás de de uh, Control shaman né? Tava aí sendo. Uh, cara, tava um pouco com saudade do deck, né? Quis jogar um pouquinho com ele. E o que aconteceu é que, cara, todo final é apoiado nessas cartas neutras. Aí, pra você ou meter um Bram Bravo ou um Devorador ali que come as cartas que estão imbuí- Que ele tá imbuído, e daí ele corta todo mundo pra tirar um Taunt e coisas do gênero. Então você tá realmente todo trabalhado nas cartas neutras pro final, que é talvez um pouco em linha com essa perspectiva das pessoas com que você conversou de que o jogo é igual porque realmente tem muitos finalizadores iguais afinal eles são neutros né então hoje os finalizadores mais específicos ou são dos deck agro mais rápidos ou do imp lock que ele realmente está numa categoria diferente aí e o fel o fel de hunter que está conseguindo brilhar aí nas no late game dele o resto uhum. estamos apoiado no universo neutro que é um pouco fomentado pela Renatal mas tô com você, não é culpa do Renatal é culpa do, uhum. das outras cartas que não estão presentes ali,
0: né? Exatamente, e assim, eu queria só finalizar esse tópico com é, fazendo um comentário sobre uma thread que o Ben Brode colocou no Twitter interessantíssima, eu acho que a gente até pode colocar ela na nossa descrição para as pessoas acompanharem lá uhum. porque ele deu assim, uma espécie de aula do que que é design do jogo o que que é design de conteúdo é, o que, que você é, desenvolveu um jogo ou desenvolveu o conteúdo do jogo é, o Ben Brody, ele é responsável hoje por um jogo que acabou de ser aberto para todo mundo jogar, que é o Marvel Snap né? o Snap que são, é um jogo de cards bem diferente do Hearthstone é, o pessoal tá gostando muito, eu não experimentei ainda né? e... mas tá fazendo bastante sucesso, então é um jogo bem mais rápido decks pequenininhos e partidas muito rapidinhas, tipo de 6 turnos tá? é qual que foi o feedback quando eles estavam fazendo testes, né? Uh, um dos feedbacks negativos é que é um jogo de cards, mas não tem mulligan, tá? Então você não pode trocar as cartas da sua mão de abertura, tá? Uhum. E isso foi constantemente um feedback negativo, tá? E ele tava justificando, ele dizia assim, que pela forma como o jogo é, isso não prejudicava eles lá dentro conseguiam fazer testes e e perceber que não prejudicava, que na verdade era necessário. Porque em decks que são tão enxutos quanto esses, que são decks pequenininhos, se você dá a opção do jogador fazer mulligan, você começa a dar muita consistência para a mão inicial dele. Quando você tem muita consistência para a mão inicial você permite que as partidas aconteçam de forma muito parecida. E sem variabilidade entre as matches, você está jogando uma coisa que é mais parecida com xadrez do que é parecida com card game. Então, uhum. a RNG é muito importante em card game, né? Exato. Então, num deck pequenininho, se você tem mulligan, você tira a variabilidade. Eles não queriam fazer isso e ficar enfiando a RNG de outras formas, tá? Então, eles não colocaram o um mulligan, mas os feedbacks eles estavam sendo negativos. O que, que ele fez? Tem um card, que é o Quicksilver, estou olhando aqui, eu não conheço o Marvel Snap, né? E ele é é tipo como se fosse um 1 barra 1 de um Hearthstone, então ele é um card fraquinho, e eles adicionaram o texto no card, que é sempre começa na sua mão de abertura. Então eles colocaram um card na coleção, se você quiser colocar no seu deck, ele sempre vai estar na sua mão de abertura. Então você sempre vai ter uma jogada de turno 1 se você quiser. Isso é você não mexer no design do jogo, que pro Hearthstone seria o Renatal 40 cartas, e mexer no design do conteúdo, que é dar cartas para que decks sejam decks, uhum, tá? Uhum. Então eles deram, eles deram uma carta para que o problema não seja de design do jogo. Resolveram com design do conteúdo. E com o tempo, as pessoas ficaram satisfeitas e com o tempo elas começaram a tirar essa carta dos decks porque elas perceberam que o deck era pior com ela. Uhum. Porque ela é fraquinha. Então uhum. assim, cara, o cara deu uma aula, resolveu o problema de um jeito elegante Mostrando, dizendo, contando para as pessoas que elas estavam erradas. Né? Exatamente. Então eu acho cara. que a Blizzard ela precisa resolver esse problema do Renatal de uma forma análoga, mas dentro ali do contexto do Hearthstone
1: É, cara, tem também algumas diferenças aí de público, né? O público do Hearthstone aí que tá oito anos jogando game e tem, cara, puta, tanto tempo aí de bagagem e sentimentos em relação ao jogo, às vezes acaba ficando mais conservador. Que nem os velho pai aí hoje em dia, né, cara, que é mega conservador e. e meu, tem gente que para resolver, só precisa morrer pra vir a nova geração mesmo, né? Às vezes é assim. E o jogo... Tá
0: rebelde, mano. Tá rebelde. <risos> o negócio que é louco, Vai mano. ter eleição aí
1: também? Ih, tem, cara. Fiora que, que teve aí há pouco tempo. Mas nós não estamos aqui falando falar de eleição, nós estamos pra falar do Bay Brode, né, cara? E o, o, o Marvel Snap, por outro lado, ele é um jogo que ninguém ainda sabe o que tá acontecendo. E ele, como é um cara que manja muito de card game, trabalhou tanto tempo na, na Blizzard, né? E agora tá lá, pô, tá liderando Super projeto aí, ué, é, é claro que ele vai encontrar, e claro ele foi elegante, ele mandou super bem, mas é mais fácil para ele conseguir provar num jogo novo, onde tá todo mundo aprendendo, e com o coração aberto, sabe quando você entra numa nova sem experiência dúvida. né, então uhum, é diferente de dúvida. ah, nossa, voltou o Control Warrior, que o Machado tanto ama pro meta, eu odeio e agora eu vou xingar o Hearthstone até que ele seja eliminado, uhum. sabe
0: enquanto eu tiver Control Warrior, eu nunca vou gostar do meta, e
1: eu, eu vou, eu vou Cara, insistentemente tweetando e xingando para que, porque ele elimina o meu deck favorito, sabe? Então, é, é. realmente diferente, cara. É, e
0: o Machado, inclusive, que está aqui nos acompanhando, ele tem que ficar muito preocupado com as decisões que a Blizzard toma recentemente de atender anseios da comunidade baseado mais em sentimentos do que em números, né? Às vezes é necessário, mas tem que tomar muito cuidado, porque se eles adotarem essa postura, dificilmente um control warrior sobrevive durante muito tempo no, no jogo, porque a gente sabe que um control priest também, a gente sabe que tá de- decks que causam um certo hate e mano nessa estratégia de agradar maioria nerfando o que a minoria gosta esses decks duram um pouquinho sabe épocas aí de mais tempo com de metas controlões elas podem ser que nunca se repitam
1: pois é teve o meta controle com o warrior até há pouco tempo né que nós tivemos aí a gente fez até um episódio falando o controle é o novo meta durou nada, nada, logo a Blizzard foi lá e pum, desligou a chavinha e brutalizou o deck do Warrior, né, num nível que nem precisava sabe, dava para ter sido muito mais elegante com os nerfs ali tão elegante quanto eles foram para o tópico que nós estamos entrando agora, Paulo, que foram os nerfs no Hunter, os nerfs do Hunter foram nerfs elegantes e bem colocados ali, então a gente hoje senta num, num meta que ele, ele veio de dois patches que Pelo menos na minha percepção de jogador que tem jogado com alguma né, frequência... Vem vindo bem. Eles estão adereçando o que precisa ser adereçado. Teve o Guff que precisava ser ajeitado. O Edwin precisava ser ajeitado. E aí agora nós temos os nerfs no Hunter, que não demoliram o deck. Porque se eles quisessem ter demolido o deck que eles fizeram com o Warrior, eles tinham obliterado, né, cara? Sei lá, coloca a Hydra custando 10, o Urso custando 10, sabe? Essas coisas que eles fizeram lá. Então foi muito mais ajuste fino. Mexe aqui um pouquinho, mexe aqui um pouquinho. E volta Arma, o que era normal, e as coisas se ajeitaram, né? Se ajeitaram muito bem. Então agora a gente entra num bloco em que a gente fala aí, vai dar um resumão do
0: meta, mas a gente precisa começar falando sobre o acerto que foi o último patch de balanceamento, né? Porque nós não, nós não cobrimos ele, né? Porque estávamos aí é, em outros lugares do mundo, mas foram, foi um, um Nerf muito bom ele foi um nerf muito bom, então a exemplo desse anterior que você falou, eles acertaram duas vezes seguidas e o meta, pelo menos do ponto de vista estatístico, ele tá bastante controlado, quando eles anunciaram qual ia ser o pet, eu olhei o, o segundo nerf nas sementes demoníacas e eu torci um pouco o nariz eu fiquei um pouco assim porque, claro assim parece um pouco bobo você tirar um de vida ali do ursinho que tem provocar, provocar, né, do ursão lá. Hum. mas o, o meu ponto principal é que assim, tempo no Hearthstone é uma coisa muito importante é. E as sementes, elas não são exatamente rápidas, elas são aleatórias e elas são lentas, né? Assim, para um jogo que muitas vezes você precisa ali, meu, botar. Por que o rush, rapidez, é tão importante? Porque, cara, o negócio entra fazendo uma parada. Né? e Charge, que era Investida, é muito forte porque entrava fazendo uma parada que inclusive era cena na cara. Eles precisaram retirar <risos> do jogo e criar o a Rapidez. Né? Então o tempo, tempo é fundamental. Quando você tem um pacote como a das sementes, que ele é lento, assim, de certa forma, né porque você tem que esperar. Você tem que pôr ali e esperar. Né? É, co- é por causa que segredo Segredos geralmente não são bons... Porque você põe e não acontece nada.
1: Exatamente.
0: <risos> né? <risos> o segredo ainda, ainda depende do oponente. Então quando eles nerfaram esse conjunto de cartas... Eu fiquei um pouco assim... temeroso... Para que ficasse muito ruim. Mas não. O nerf ele foi... Foi... Foi bom. né Porque... Ela é lenta... Mas tem muito valor ali... Que você vai extraindo. Então... Hum. Eles acertaram em cheio. E, e aí tem... Nessa esteira... Do exemplo... Do nerf no Beast Hunter... É, eu queria aqui fazer só uma, uma analogia, que eu acho que ela pode ser até é, instrutiva, né, quando a gente pensa em que deck tem que ser nerfado, por que nerfar esse deck que tá com 53%, e não o outro que tá com 53%, né, o Hunter, quando a gente lembra dele, ele tava mesmo um tier 1, assim, bem isolado em termos de win rate, poderia ter sido só por win rate, mas ele foi atacado, e de forma muito correta, por causa de um outro motivo, que era por causa da matchup spread dele, sempre muito muito perto dos 50% ou favorável pra ele, né? Uhum. Então, assim, eu acho que sem a gente lembrar daquele meta do passado, que inclusive é feito de muitos decks, a matriz do Hearthstone de confrontos, ela é enorme, né? Porque tem um monte de arquétipos diferentes. Assim, vamos pensar didaticamente num, num jogo, num Hearthstone que só tem 10 decks, tá? Então, um pra cada classe, 10 decks. É, todos eles são competitivos, todos eles são jogáveis, todos eles têm uma win rate ali em torno de 50%. Só que tem um desses decks que ele possui uma matchup spread em que ele vence todos os demais com um win rate entre 50% e 52%. Uhum. Então, assim, ele vence todos os demais com 50% e 52%. Ele vai estar tá ali com 51%. A win rate média dele está por aí. Aí é, ele vai ser considerado ali um tier 1, tier 2, tal. Vai estar tá ali por cima. E a participação dele é de 10%. Igual dos outros. Porque são 10 decks aqui com participações iguais. Uhum. A pergunta é, o que, que vai acontecer se a participação desse deck aí Começar a subir para 15%, 20%, 25%, 30%. Quem é que pode counterar esse deck? Absolutamente ninguém. Porque ninguém é favorecido contra ele. Exato. E esse exemplo, esse exemplo, eu dei, ele é meio absurdo, porque sempre vai ter alguém que vai estar com uns 49,5, sabe, uns 47%. Mas quando você tem essas linhas, essa matchup spread, bem balanceada em torno dos 50%, num deck como o Hunter, por exemplo, que não era complicado de jogar... Que ele dá ali para você jogar nos ranking platina, sabe, uh, o, o prata, por um iniciante. E você consegue jogar também, tipo, num lenda, num diamante. Sem tantas dificuldades, você consegue extrair o potencial do seu deck. E jogando bem ele, tá sempre sendo favorecido, mesmo naquelas caselinhas que você vê um 48, 47 ali. A participação do deck, uma hora vai explodir. E ele fica sendo incounterável, porque ele não tem um hard counter. Não tem nada que pode subir de participação para fazer a dele descer. Uhum. Né? Então foi um pouco o que a gente viu aí no Beast Hunter. Assim, eu, eu só digo para quem nos escuta e, e gosta de acompanhar essas coisas, que quando estiver falando de nerf, dá uma olhada, na em rate, mas dá uma, dá uma olhada na participação e dá uma olhada, abre a matriz do HS Replay e olha a linha do deck, do arquétipo que você está analisando. Sabe? Se ela estiver sempre em torno dos 50, bem pertinho... Ele é eventualmente um problemão. Uhum. Porque se a participação tá baixa hoje, é, naturalmente ela pode subir. Uhum. E, e quando ela começar a subir, ninguém segura. Né? Perfeito. Então, esse Nerf no Hunter foi muito acertado por vários desses motivos aí. Acho que todos eles: participação, em rate, mas principalmente essa matriz. Quando a gente olha a matriz dele hoje, a gente enxerga uh, os counters que ele tem agora.
1: Perfeito, muito bem, exatamente, é o, é o que a gente fala de, cara, aquela estabilidade, né, o deck é realmente muito estável, independente de quem tá enfrentando ele, então, cara, beleza, quando você entra numa partida ali entre o 48 e o 52, é pau a pau, sabe, é quem conseguir jogar melhor, prever melhor a jogada do cara, ou muligar melhor, ou der o draw de carta melhor, vai ganhar a partida, né, então, isso é... é Coloca o deck numa consistência muito diferente do que um deck muito forte, que tem um potencial e sinérgico muito bom, mas que tem hard counters que você encontra com frequência, é, por exemplo, o, o, você falou aí ultimamente do Enrage Warrior, né? e aí eu fui experimentar o Enrage Warrior, ele é potente cara, ele é potente, mas se você encontrar o teu counter... Pode espernear o quanto for, cara. Você vai ser fulminado ali, sabe? Então, vem, se vier é Priest na sua frente, se vier Rogue na sua frente, se vier o Xamanzinho, o controle na sua frente, vai ser complicado, cara. Você não vai conseguir jogar, por mais que você tenha um baita, cara, domínio do deck, talvez. Então, é, é realmente aquela situação onde esse deck que é... Bo- não é nem muito bom, nem ruim contra ninguém, mas ele também não é, sabe, não perde nem ganha, ele fica numa estabilidade muito, cara, confortável, e aí acaba sendo ser nerfado, né, porque ele acaba dominando a parada.
0: É, esse exemplo que você deu do Enrage é bom, né, porque ele é um deck que hoje tá com 52%, aqui olhando o Lenda, 7 dias no HS Replay, 52%. E ele tem 62% contra Curse em pilock 37% contra Tiff Rogue. 38% contra Ramp Druid, 60% contra Spookmade. Aí tem 29% contra shaman control, 32% contra Naga Priest, 36% contra Quest Priest. Exato. Então assim, esse deck nunca vai sair do controle em termos de participação com esse meta aqui. Porque o que é um meta? Nada mais é do que uma matriz, né? Uma matriz N por N de win rates, né? Então ele nunca vai sair do controle. Em termos de participação, em termos de participação.
1: E assim, em termos de hate, é simplesmente o meta se ajustar. Não precisa Blizzard pegar na mãozinha e nerfar a carta. Porra, mas galera, se você tá jogando contra esse deck aí que tem um counter, de acordo com cartas que estão disponíveis, jogue com o counter desse deck. Eu, nas minhas experiências jogando de Enrage Warrior, foi muito interessante jogar com o deck, mas ele traz uma coisa que a gente já comentou aqui no Taverna HS, que é a polaridade, né? Você entra entra numa match, muito feliz, opa, alinhei contra um druida, nice! Pode ser que eu vá fulminar esse cara antes dele conseguir rampar, ou oh, puta, cara, acabei de alinhar com, o, sei lá, o Blast Priest aqui e lascou, sabe? Então, é, e isso aí é uma coisa que eu não gosto, eu realmente gosto quando as partidas são mais equivalentes, ali o tempo todo do que você entrar e falar, cara, eu tenho que ser um deus para ganhar isso aqui, né? Então, uhum. são aí é, perspectivas diferentes, mas aí fica muito mais fácil você controlar falar o deck, com certeza, quando ele está polarizado. Muito bem. Continuamos aqui no Meta, Paulo? Quer comentar um pouquinho sobre qual que está a distribuição dos decks na nossa querida ladder? É isso aí, Vitor. Então vamos
0: falar um pouquinho da participação dos decks. Eu vou passar aqui um pouquinho, né, classe a classe, das mais que tem maior participação para as que tem menos e destacando os decks que estão bons. que tem deck que tem pouca participação, mas é melhor do que o que tem maior participação. Então vamos (risos) dar uma rápida passagem e depois no final a gente vai também fazer um apanhadão com comentários rápidos e sucintos, sem tentar se alugar tanto, né? Passando por todas essas classes e como elas estão hoje no meta. Antes de falar de participação, eu queria falar só uma coisinha de win-rate, que no report que saiu hoje do Vicious Syndicate, a gente pega ali no ranking Lenda e vai ver o win-rate que eles estão atribuindo a cada um dos arquétipos. E, assim, é uma coisa muito interessante que a gente enxerga poucas vezes, tá? A tier 1 tem três decks, e Tier 2, nós estamos com 9 uh, decks.
1: Uhum.
0: São 12 no total. Tier 1 um e Tier 2. Cada uma das 10 classes tem o seu representante dentro do Tier 1 um e Tier 2. Então, Tier 1, um, nós temos bruxo, sacerdote e caçador, respectivamente, com imp, naga e beast. Tier 2, nós temos druida, xamã, paladino, rogue, demon hunter, warrior e maid. Tá? Nessa ordemzinha, uhum. os 10 primeiros decks... São de 10 classes diferentes. Isso assim, isso é raro, bem difícil de ver, tá? Então tudo é jogável. É, temos esse problema desses finalizadores lentos, iguais para cada classe, mas assim, é, pô, tem muito desses decks aí que não tá fechando o jogo com Denatrios não, uhum. né? Então talvez seja uma questão da gente, de repente, procurar outras coisinhas para jogar, assim, né? De repente aquelas que a gente tá acostumado, pô, já dá umas matchs que já deu, sabe? Já deu um burnoutzinho da match. Tem 10 alternativas aqui, tudo dentro do tier 2, né? Uhum. Tá certo. Tem uns tier 2 aqui que é 50 pontos, alguma coisa, tá? Então é aquele, né, né? Tá naquele limiar, tá? Na bita ali do do 2, tá né? Tá na bita. Mas são os 10 primeiros decks em um e hate, são de classes diferentes, né? Depois repete um, meio, um triste, aí passa pro tier 3. Perfeito. Né? Então aí, voltando para as participações, hoje é. Um dos decks tier 1 é o Imp Warlock. Então, o Warlock é a classe mais jogada. E o Imp Lock, aqui no Vicious, eles fazem uma. Eles não estão separando o Curse do Imp normal. Mas, uhum. assim, eu suspeitaria, até pelas estatísticas do HS Play, que o Imp com as maldições ele é bem mais prevalente. Tá. É. E ele tá com 16%. É super forte. É o deck da classe pra você jogar. Segundo colocado, tá o Ladinão. O Ladinão tá meio uma amálgama de decks. Assim, tem uma loucura acontecendo no Ladino aí. Então, pra quem gosta da classe, tá tá gostoso, uh, <risos> o Tiff Rogue é o mais jogado e muito divertido, mas o Miracle Rogue que vem com 2.8, né, o Tiff Rogue tem 9, e o Miracle Rogue tem 2.8 de participação, ele é mais forte, tá, hoje ele é a sua alternativa se você quiser jogar com um Ladino um pouco mais competitivo. Né? Uhum. Tudo aqui a gente tá falando de ladder, né? E não de campeonato, que meta de campeonato é outra parada, e um dia a gente traz o casão pra falar disso aqui. Perfeito. Terceira classe, Druida. Nós temos o deck mais prevalente, Ramp, com 10%, mas ele é bem tier 3, bem tier 3. E nós temos o Agro Druid, mó deck mala, 2.8% de participação, melhor que ele. Esse é o deck para ser jogado de Druida, se você não se importa em dormir jogando e, <risos> e quer subir mais rápido, né? Uhum. Partidas de tipo 5 minutos e ganha um monte. Uhum. Mid, o Spooky ainda é o caminho, maior participação e um pouco melhor que o Big Spell. O Big Spell vem decaindo um pouquinho de performance. Fe, é, Demon Hunter, Relic Demon Hunter, que aqui junta Relíquias mais o pacote Fel, né? Tá tudo junto aqui, 9.32%, boa pedida, sólido é, e é o mais da classe.
1: Cara, eu gosto muito, né? Eu já, já falei aqui do meu é, já falou, né? <risos> <risos> o Fel, cara. Eu acho ah, eu acho a dinâmica Fel do New Hunter muito da hora, cara. E o pacote de Relíquias tá legal também. Ah, não é tão legal quanto aquele anterior lá, que você usava cara, a arma e os expandables e tal. Eu gostava muito daquele deck também. Mas é bem maneiro. Eu tô explorando aí esse Fel de Mon Hunter e tenho ido bem na ladder. Tenho me salvado. Eu fui, eu fui dar uma de Malandrex aí e jogar com o Daga Priest né? que, que Tá super bem o mas não é o deck mais fácil de jogar. Dei uma tancada, cara, na, nas minhas win rate, e falei, ai não, vou, vou pro deck que eu domino um pouco mais, mas isso aqui foi só um sideline aqui, vamos, vamos continuar aqui.
0: Então depois do DH nós temos aqui na sequência o Paladino, com 8% de participação, sendo que 6,5 é o Control Pala. Paladino renasceu, né? É. Paladino tava no dumpster do dumpster junto com o Guerreiro, e ele renasceu, então ele tá aí com o Paladino controle, as cartas do mini conjunto vieram, deram uma boa de uma fortificada. Uhum. E, assim, eu não sei se ele é dos mais interessantes assim, acho que paladino houve controle é bem mais interessantes no passado, mas ao menos o arquétipo vive agora e a classe tem uma opção né, e a classe tem uma opção. E o
1: Paladino Controle e o Paladino em si, ele tá numa situação interessante no último podcast do Visha Syndicate, ele, o Zekel tava falando que ele tava surpreso pela quantidade de jogadores no alto lenda, jogando de Paladino, que verdade é uma classe que a galera meio que larga a uhum. mão porque ele é bem, mano, minion based ali, de repente, sabe, bem linear e tempo né aquele mid range uhum. paladin que tanto, tanto a gente fala aí o tempo todo tanto né e, e ele viu que tem muita gente trabalhando e refinando os decks e às vezes tudo que você precisa é de uma galera braba que joga refinar para come, começar a encontrar aí opções e o paladino voltou então o talso deve estar tá feliz né o aí do, do paladino e, e eu também fico feliz de ver o paladino aí com com perspectiva numa Cariel que sobrevive, né? Lembra que, cara, quando ela saiu, todo mundo, nossa, essa carta é quebrada, 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 quebrada. Teve um mini nerf, mas continua aí fazendo a diferença e não faz mal a ninguém. É,
0: a é, Cariel é super forte, né? Aquela é. arminha dela lá é braba demais, nossa.
1: Exatamente.
0: Próxima classe, Sacerdote, 7% de participação, bem dividida entre Bless, Quest e Naga Priest. Ah... Naga Priest ainda é o caminho a ser seguido, um pouco mais consistente que o Bless Priest e e que o Quest Priest também, então ele tem uma matchup speed mais interessante, e depois que você aprende a jogar com ele, a coisa fica um pouco mais até de memória muscular, assim, né, uhum. tipo, ele não é tão complicado, né, ele, ele não, é, não é fácil, não é fácil, mas dá pra jogar com ele, o Blaz é mais ou menos a mesma coisa, só que o Blaz é mais counterável, né, ele tem umas, umas badmatchs aí mais, mais terríveis. Na sequência é o Hunter, 6%, sendo que quase tudo Beast Hunter, Beast Hunter Tier 1, cara. Beast Hunter, Tier 1. Um. Aliás, o Naga Priest que a gente passou aqui é o outro Tier 1. Um. São três, né? O Lock, o Nagaprist é. e o Beast Hunter, cara. Tá lá em cima.
1: E, e é engraçado que a gente vê o Lock realmente bem em cima, né? No quanti- de quantidade de jogos. E já esses outros dois aí, Contenders, é no, no Tier 1. Um, cara, bem nas sombras ali, né? Beleza, o Nagaprist ah, tem é. a técnica, né? Que é mais... É. Mas, é. puta, precisa de um pouquinho mais de traquejo ali.
0: Pessoalmente, eu não gosto tanto do estilo do Nagaprist. Priest. Mas assim, eu eu acho que deveria ter mais tração, sabe? Porque é um deck interessante, né? É um deck razoavelmente interessante eu não sei, não sei, mas não vira
1: ah, mas eu consigo dizer por experiência própria eu joguei já um bom tanto com ele e, pô, tem várias várias derrotas que eu tive assim que fui ver replay depois ou, na hora eu identifiquei eu poderia ter feito uma jogada melhor e eu poderia ter levado esse jogo porque, cara, sei lá, se o elemental tivesse descido antes disso e dessa outra sequência, e etc etc, então, eu acho que por ele ter complexidades até mecânicas, né de você ter que gastar bastante tempo ali aperfeiçoando o seu skill no deck? É,
0: às vezes é melhor outra opção, assim, o cara mais for fun, né, meu? Você não vai ter esse tempo e não quer ficar tendo esse tipo de experiência negativa do tipo, olha, fiz merda de novo, fiz merda de novo, fiz merda de
1: novo. Exato, porque você se sente um imbecil, né? Cara, eu perdi o jogo por minha culpa, não é nem o um cara, nem bullying mal, eu briguei bem, mas eu sou um inergúmero incompetente e eu não consegui fazer o deck jogar direito. E aí você fica meio pistola.
0: É. Vamos mudar de assunto aí. Vamos mudar de assunto (risos) aí que você vai ficar muito deprê, cara. Beast Hunter, 5%. Tier 1, muito bom. E fechando aqui a nossa lista, 3%. Quase tudo de Control Shaman, né, do Xamã. 3% de Xamã, quase tudo do Control Shaman. Ele tá bom aí, mas tá com pouca popularidade. Desde o Nerf lá do Elemental da Nevasca, do Avalanche. Ele deu uma (risos) sumidona braba, né? E aí o Guerreirão, viável... Só que com aquelas metas super polarizadas ali, o deck não ganhou muita atração. Então o Enrage Warrior, ele é responsável por quase todas as partidas do guerreiro e tá com 2,5% aí no meta, né? O Enrage Warrior uhum. um pouquinho menos. Mas vale lembrar que nós passamos por 10 classes e todas elas têm a sua, o seu arquétipo viável e competitivo hoje, né? Isso é algo que a gente precisa valorizar aí e bater palmas porque não é comum. Não é comum, uhum, por mais que tenhamos uhum. outros problemas, né?
1: Você quer fazer um, um resumaço, né? Eu acho das, que a gente vai passar
0: das... bem rápido aqui, né? Nós temos esse tópico de resumão das classes e arquétipos, né? E antes, antes só um comentário rápido, que o Curse em Plock, ele tá bem prevalente, né? A gente viu aqui 16%, só que assim, no Diamante 1, por exemplo, ele é 23%. Então se você tá aí batalhando um lendinha, o primeiro ou o desse mês ainda, estamos no final do mês... Cursing Pillock é uma excelente opção. 23% do diamante tá jogando ele porque ele é bom. Porque ele te uhum. entrega, porque você chega no lenda com ele.
1: Ou de repente tenta counterar ele, né? Se você tá chegando ali no Fireboss e tá cruzando tanto com o Cursing Pillock, você pode tentar counterar. O problema é você ver outra coisa.
0: É, você pode, pode tentar counterar ele, né? Enfim, ele é bom e ele te ajuda a chegar no lenda. Hoje é o que tá sendo mais usado. Uhum. Passando uhum. rapidamente pelo resumão aqui, Vitor. A gente já falou Beleza. um pouquinho, né? Quando tá falando das participações, mas agora a gente fala das classes uma a uma. Então, o bruxo, aqui não tem muito segredo, né? Nós já falamos do, do Impilock e do Curse Impilock lá no passado, né? Com Diabetes com Maldições. O deck é gostoso de jogar, é popular porque é legal, é popular porque não, é divertido, porque tem alternativas e... Não, tem o Rafan, né? Tem o Rafan. Todo mundo gosta de um Rafan. Então, <risos> certo. Um Rafan competitivo, né? Já saiu, muito, já saiu o Rafan meme aí, né? E o pessoal ficava hum. insistindo. Ele é popular, ele é legal e, assim, quando você chega no Lenda, você vai começar a encontrar um pouquinho mais dos counters... desse deck, né, então o Blaise, o Nagaprish, o Miracle Rogue, vão começar a te dar uma atormentada, mas mas ele é forte, ele é forte, tá consolidado, não no mesmo nível do Beast Hunter antes do nerf, então assim, parece que tá tudo sob controle, mas ele é o melhor hoje, tá, se a gente tivesse que apontar um. Sacerdote, sacerdote navega aí entre Tier 1 e Tier 2, Tier 1 com o Naga, que a gente já comentou lá em cima, né, pouco jogado e super forte, né? É questão de você aprender direitinho, se gostar da gameplay, E tem o Blast Priest. O Blast Priest já é uma questão um pouco interessante aqui, porque ele é mais matchup dependente, né? então ele pode ser counterado por mais decks do que o Naga Priest. Então, por exemplo, um Pala Controle dá uma jantada, dá uma jantada aí no Blast Priest, porque tem as remoções, né? Você cria aqueles lacaios grandes, o cara dá uma igualdade e seu board some. né? Então, contra Hard Removal, o Bless sofre bastante. E assim, eu francamente não me incomodo com o Blaz sofrer, porque o Blaz, ele tem uma gameplay que foi no penúltimo episódio do Vicious eles abordaram, o Zeco comentou, que falou assim, olha, é bom que fique sob controle, porque ele tem uma gameplay que ninguém fala muito, mas ela é levemente tóxica, tá? É aquele deck que não faz nada nos primeiros turnos, e de repente no quarto, cinco, sexto turno, ele tem uma powerplay forte, em que ele coloca uns lacaios grandes... E aí o oponente olha para aquilo e fala assim, mano, e aí? Que que eu vou fazer, né? Então se você tem o remove, o jogo acaba. Se você não tem o remove, o jogo acaba. Isso costuma ser uma experiência que eles não jogam, né? A gente costuma ouvir essa expressão esses non games quando esses, esses arquétipos começam a sair do controle, e aparecer a gente tem essas tretas aí na na comunidade, né? Tem ladino uhum. fazendo isso hoje, né? Eu não sei como é que a galera não tá reclamando. Tem uns ladino que com o lugar e com a draca, né, e com não é nem o tubarãozinho, tem uma versão que roda Aquele box Dancer, eu esqueci o nome em português agora, que pega uma moedinha, né? O box Dancer tá fazendo isso daí também. Assim, eu não tô vendo ninguém se pernear por causa disso, mas... E o Bless Priest é pouco jogado, mas o Ladino, assim, talvez com refinamentos, a gente daqui a um pouquinho tenha já fal... falando dele incomodar nesse sentido aí, que tem uns turnos uhum. bem potentes aí.
1: Esse Miracle uh, Rogue, né? Que é o que tá, às vezes tem aí a, a Draca, e volta a Draca, e daí joga a Harmona, tem muitas das situações de que ele faz, 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 e acaba... Ficando perto de, de um letal Ou morre um pouquinho Talvez aquele último refinamento final para realmente ele virar um problema Incomodar a galera Ou ele tem um skill cap um pouco maior Então a misplay do cara custa caro E aí ele acaba é. perdendo a partida Pode Então ser. talvez por isso Pela consistência Que necessite um pouco mais de skill ali uhum. Ele acabe não incomodando tanto É diferente do uh, Rogue stone que a gente teve, cara Que é arma, poison, poison, poison Bate, 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 bate Sabe? Uhum. Então, eu acho que uh, tem essa... Uh, talvez essa característica do deck um pouco mais complexo deixa ele m- menos uh, sei lá, agressivo, incomodando um pouco menos. Vamos ver o que acontece. Não, é exatamente
0: isso. Assim, é muito mais fácil da dar misplay tentando montar esses lacaios gigantes no Rogue do que no bless Priest que no, que, no Blast Priest, que depois que você sabe o que você tem que fazer ali, é só uma questão de, de memória muscular mesmo ali e fazer a jogada, perfeito né? Com é, certeza é, absoluta. É. Então é bom que esse deck fique sob controle Aí. E depois tem o, o bom e velho Quest Priest, né? Que, é, assim, ele é viável e ele vem melhorando consideravelmente no top lenda, segundo a gente vem vendo aqui nos reportes, né? Devido à composição do meta lá. Mas assim, ele se fortificou, saiu a nova expansão e ele adicionou uns decks lá. Ele me parece um, honesto, me parece um jeito diferente de jogar Priest aí e nada de, nada de errado com,
1: com o Quest é Priest. É engraçado porque. Quando as quests entraram no Hearthstone, o Quest Priest ele é praticamente um meme, né? Ninguém jogava com meme. ele. Hoje é o único que sobrevive de quest aí. Não tem mais ninguém jogando com quest até o momento. Teve uma turma aí flertando com o Demon Seed num Warlock mais controle e tal, mas falhou. Uhum. E, e eu achei muito curioso que quando eu tava né, dando uma olhada.
0: Mas a explicação pra isso não é complicada. Ah. Quando ele saiu, era a segunda expansão do ano. Uhum. Né? E a primeira de duas expansões bem fortes. Então tinha um power level grande lá Depois, no começo do ano agora Rotacionou um monte de coisa lá do passado né? Que era muito jogada Os cards de Os cards de Negra Luna Os cards de Escolomantia E vieram novas expansões Que não são fortes Nos cards em si Mas os cards tem custo 3 Os cards tem custo 4 Os cards (risos) tem custo 5 Os cards tem custo 6 Então são novas opções Que se não são fortes por si elas ajudam a... Você você tem mais opção de escolha pra montar o deck. E se você tem mais escolha e a sua quest tá avançando, você tá sempre progredindo em direção à sua condição de vitória. né? Então, por isso que ele vai melhorando. né? Saíram coisas fortes... Né? E agora estão entrando complementos de custo 3, 4, 5, 6, 7 Que fazem esse deck naturalmente ficar melhor
1: Tudo que ele precisava é que o power level do meta caísse um pouco Pra ele ter tempo, Isso. né? Tempo de chegar até lá E
0: ele caiu com duas expansões relativamente fracas aí Então, é. Só que as expansões, as cartas têm custo entendeu? Então é bom pra ele, serve pra ele de algum jeito
1: Muito bem, ótima análise, Paulo Gostei, legal Vamos lá, Beast, Beast Hunter, né? É, é o que é, né, cara? Não tem muito o que Sim. dialogar Forte. sobre... Tier 1, sob controle. Perfeito. Rogue?
0: Rogue. A classe aqui, a gente... Vou até me esforçar pra passar relativamente rápido por ela, porque ela tá com muitas opções, né? Então, pro jogador de Ladino hoje, ele tá... Mais, ele tá, Tem que estar tá feliz aí, né? Se tiver triste com essas opções aqui, é Complicado, né? Talvez o de Alexander esteja meio, meio chateado, porque ele reclama de tudo, né? Então... Mas <risos> mira com o Rogue... Uh. Hoje, melhor opção para se jogar na ladder, né? Deck legal, deck gostoso, interessante e é o que tá com a melhor win rate. A gente falou lá que tem um deck em cada... É, os primeiros 10, né? Um de cada classe. O Miracle Rogue é o do Ladino, né? Depois nós temos uh, o Secret Rogue, que ele deu até uma melhorada das versões iniciais, porque no começo o pessoal tava usando o pacote de segredos de uma forma assim, muito open bar, sabe? Tava pondo tudo lá, tá escrito segredo lá, bota dentro do deck, e mano, não funciona bem assim, porque tem alguns segredos muito ruins, né? Quando você pensa, por exemplo, é, na, naquele lá que se chama Situação Cabeluda, é o, nome do, o nome do segredo de chama Situação Cabeluda. O da aranha, como bom, né? Eraia, é, eu é. Foco uma aranha 3.4 com furtividade. Cara, esse, deck é, esse segredo é muito ruim. Esse segredo é muito ruim, né? Então ele não pode estar em decks de segredos de Ladino, ele não pode estar lá. Porque você compra isso daí, sabe? Você, você equipe isso daí, você gasta mana com isso, não pode. Ufa. Agora, sim, tem perjúrio, por exemplo, que você descobre um outro segredo que tem valor, tem a desavença dobrada, que você compra cards dependendo do que seu oponente faz. Então, assim, eles já são melhorzinhos, né? E aí esse pacote, ele tá vendo um pouco mais de jogo agora, porque no Ladino tá acontecendo um fenômeno de um excesso de que um excesso de decks dentro do Ladino Que estão com 40 cartas E eu falo excesso porque o Zeca bateu muito nessa tecla Ele fala assim, ó, oh, galera Vocês precisam começar a tirar a Renatal dos decks de Ladino uhum. A gente tem uma sensação aqui De que a gente não tem muitos dados Porque o pessoal tá jogando tudo com 40 cartas Mas a gente tem a sensação que esses decks melhoram A gente acha que o Secret melhora, que o Chief melhora né? Eles devem ficar mais interessantes Agora, quando as coisas têm 40 cartas É aquilo, você pega os pacotes bons das classes e bota lá e aí você tem o um pacote de segredos. Uhum. Né? Então você coloca Perjúrio. Perjúrio é muito interessante. A gente coloca Desavença Dobrada. Serve também. E aí coloca as outras cartas que o Ladino tem ali com sinergia de segredos, né? Aquela uhum. lendária não serve muito, né? Mas ele tem formas de você titar dos segredos do deck pra, pra colocar direto é, no jogo sem gastar mana. Então tá melhor do que tava antes porque deu uma refinadinha, né? E cabe em decks de 40 cartas. Uhum. Dá pra jogar. Perfeito. Tiff Rogue. Tiff Rogue também vive um momento interessante, porque a win dele não é boa, no geral. Só que... É, na opinião de alguns jogadores, eu vi o no, no Hands elogiar o deck por ser meu, muito divertido, sabe? Por ser muito interessante. O Kazão que tá aqui com a gente falou que o deck também meu, tem se divertido bastante com ele, né? Eu acredito que os dois aí tenham jogando versões de 40 cartas desse deck. Então, se assim, o Tiff Rogue, ele é de versão garantida, você vai ter um win de tier 3, mas vai aproveitar bastante do joguinho, né? Uhum. Então fica aí como recomendação também. Os últimos dois, Shark Rogue e Bomb Rogue, esse já é para evitar um pouquinho, tá? O Shark Rogue, é, é, nenhum dos dois as estatísticas favorecem, né? Eles têm às vezes versão com sprint que é a disparada, né? Que ela foi bufada, é, é a carta que compra cartas de ladino. É, tem uma outra versão que não tem isso, mas tem o Edwin. Então tenta-se fazer funcionar o Shark Rogue, mas não vai. Né? Quando você acerta aqueles tornasse você ganha a partida sem assim, o oponente ter chance, mas não é fácil. Não uhum. é fácil. O deck tá mais ali para ba- baixar de 40% de win rate do que de melhorar pra com tier 3, certo né? porque para escalar, bem fraquinho. Né? E o Bomb Rogue, eles não tem nem estatística suficiente para isso. Né? Ele tá um pouquinho mais apagado. Então são dois arquétipos aí que pode ser que funcione de algum jeito, mas tá ruim. E tem Miracle, Secret e Tiff interessantes. Miracle pra Winrate, Tiff pra Diversão e Secret. eu ainda acho que um dia vai
1: piorar, tá? Porque o segredo do Ladino, né? mais ou menos. Mas Ladino é isso. Perfeito. Então, temos aí provavelmente a classe mais interessante do Meta atual. Isso. Com o Rogue, né? Quatro oportunidades, cinco opções...
0: Nada completamente fechado, né? O Miracle tá mais redondo, o Miracle é. tá mais redondo, os outros não. E aí fica a dica, assim, é testem versões de 30 cartas. Uhum. Pode ser que seja surpreendente aí.
1: É, principalmente nesses decks que exigem sinergia, né? O Miracle, ele é um deck sinérgico. Quanto, uhum. quando, a gente, quando saiu o Renatão lá atrás, a gente tava falando, a gente até comentou que ele é um nerf na sinergia do deck para que você tenha 40 de vida então, pô, quando você vai ali jogando e brincando com as tuas cartinhas você tem que ter um filtro melhor do que tá vindo no deck na mão o Rogue é a mesma coisa, quando você dá o cast, nos, o Rogue quis dizer o secret, né, quando você dá o cast automático dos segredos que vem do deck, é melhor, você tá filtrando, pra você não comprar a parada então, quando uhum. você tem 40 cartas lá fica mais difícil filtrar o seu deck, né afinal, tem 10 a mais então, é vale hein. a pena aí, eu, eu tenho gostado de jogar com deck 30 cartas ultimamente. aí Joguei muito tempo com deck Também. Renatão e hoje eu estou feliz jogando com os decks mais sinérgicos e mais, uh, sei lá, espertinhos. Parece que, sei lá, os decks com o Renatão parecem um opalão, assim, sabe? Meio, <risos> <risos> meio, meio barcona navegando, tá ligado? <risos> muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos para o Druida agora. O druida aí navega entre o Tier 1 e 2, com o Agro, vontade de dormir e o Ramp, Isso. que já viveu dias melhores.
0: Isso, o Agro é aquela coisa de sempre, né? Volta e meia ele,
1: ele vem à tona aí,
0: mas ele é, meu, bom e boring, né? Tipo, aquele deck <risos> que bebê mesmo, né? Uh-huh. E... Só que ele é bem baratinho, né? Tem algumas versões dele, assim, aqui é eu vi as mais populares e com bons resultados. Nem rodam compostagem, então quando compostagem não tá no deck... Não tem nenhum um card épico e não tem nenhum card lendário. Então, assim, é barateza, né, cara? É barateza. o barateza. Free to play, tá aí ganhando e farmando vitória de druida, tá muito tranquilo, né, cara? Então uhum. fica como recomendação. Deck agro baratinho é ele. Uhum. É, o, o último agro que eu me lembro, você já tava de volta no jogo. Lá em Forjado no Sertões isso foi aquele com o Giberling. Você lembra do Giberling? Bem,
1: Eu joguei com ele. Eu joguei com é, o Gibberling. Então, aquele é.
0: lá era divertidinho, cara. Aquele é. lá era gostoso. Tinha o Gibberling e é. o Trog, né? Tinha. O Trog
1: precisou de ser nerfado em duas semanas porque ele copiava a cópia idêntica dele, cara. Ah, é. Lembra? É é. senhora, senhora O Trog Monstro. era insano, mano. É insano, cara.
0: É, mas aqui, assim, o Trog, ele veio, ele veio enforjado nos sertões. O Gibberling, acho que veio antes. Eu acho que o Gibberling é descolomante, talvez. Aí eu não é, porque
1: ele rotacionou o giberling né? É troga o Trog-Alterac. Tá, é troga o Trog-Alterac. Troga
0: Giberlingues Scolomântia. Perfeito. É, muito bem, muito bem. Saudades aí de um Agro Druid mais divertidinho, né? Pois é. E aí o Ramp Druid é a outra alternativa, mas o Ramp Druid, né? E, e o Agro, ele, ele tá ali, entre Tier 1 e 2, tá? Ele é um Tier 2 forte e um Tier 1 ali mais pra baixo. E o Ramp, ele é um Tier 3 bem sólido, né? Então assim, <risos> em termos de win um rate, mano, não, não é o caminho. Mas ele é divertido e tem boa participação. Como sempre, uhum. né? Uh, algumas novidades é que, assim, após o patch de balanceamento, a versão dele com o carcereiro, é, assim, começou a ser jogável, né? Então, o Jailer ele é uma inclusão desejável. Nas duas versões do Ramp que existem hoje... Que elas estão sendo batizadas assim, de uma versão mais ofensiva e uma versão defensiva, né? Uhum. É assim que o pessoal do Vichos tem feito a, a divisão. A versão defensiva, é, o Zeco acredita que ela é um pouco melhor hoje no meta, principalmente por causa da grande presença de implock que tem, né? Então, assim, a partida é difícil, é disputada, mas você consegue uh, operar ali contra o impilock se você tá jogando a versão defensiva. Se você estiver tá jogando a versão ofensiva, você vai ser farmado. Né? Uhum. então assim, quando tem muita presença de Impilok ali, você tá encontrando muitos, a versão defensiva é melhor, e a ofensiva, ela difere da defensiva no quê? Porque você tira alguns cards, é, que são um pouquinho mais de controle, de proteção, e coloca as ameaças de late game do druida, né, pra ele fechar partidas no late game, uhum. então você coloca o Aivos, que custa 1, um, as nagas gigantes que vão estar custando 0, geralmente, ali mais pro final da partida, com o oráculo de Eluna né, que você desce ele e joga essas ameaças grandes e elas duplicam né? Perfeito. Então, né? então você já tem aí um, um, um combo e vai rodar as coisas de sempre. Então você tem Onixia por exemplo, né? Então os outros cards continuam todos lá, as ameaças de late game, mais esses. E algumas versões rodam também Mutanos ali, é, e que geralmente cabe. Mas às vezes o Mutanos está na defensiva também, às vezes não.
1: É, é bem interessante porque a versão ofensiva do Ramp Druid, nem tá mais no report. O report que saiu hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, eles nem Ah, colocaram mais o decklist lá. Ele tava no anterior, ainda como duas opções e dois caminhos que você poderia seguir, mas eles já estavam bem né, direcionados, cara, a defensive é o caminho, a defesa é o caminho, porque você tem que tentar sobreviver, de repente, a esses... Imp, Curse, Warlocks aí, etc uhum. e aí nem tá mais o decklist lá pra você copiar quando você entra no Ramp Trade, uhum. né? Então lá só tem a Defensive agora.
0: Aí o problema é que quando você não é ofensivo que você tira essas suas ameaças de late games, você fica um pouquinho mais denátrio-cêntrico, né? Você, é...
1: precisa, você
0: fica precisando mais dele ainda, né?
1: Exatamente, exatamente. Perfeito. É isso aí. Próxima classe que nós temos é o Mago Jaira, vamos
0: lá. vive bem aí com o Spook, né, o Spook ele tá sempre por cima ali, quer dizer, por cima ele é um Tier 2, né, mas ele funciona bem, a a versão de 30 cartas hoje parece superior, né, parece superior, e eles recomendam que a gente não use o Teotar mais nesse deck, tá, tira o Teotar, mesmo na versão de 40 cartas, ele parece questionável. Ah, ele parece questionável, então assim eles acreditam, assim, é, é as coisas são muito variáveis, às vezes você vai ver uma lista de 40, uma é boa, outra é ruim é meio nebuloso, mas eu testei bastante, a de a eu joguei um tempo com a de 40 e depois eu joguei bastante com a de 30 pra lader, assim, eu tô me sentindo bem à vontade com a de 30, né? uhum. com a sinergia das cartas, com o um Finlay do jeito que eu mencionei no começo do episódio é um deck assim que eu me sinto bastante confortável e o aura firme ali pingando, dando dano Bem bem razoável, bem razoável.
1: E e a vantagem também é que ela diminui o custo do deck, né? A gente já tem comentado aí que o preço dos decks está altíssimo. fazer
0: o de pó, né, Arcano.
1: Exato, exatamente, em questão de pó Arcano, porque, por exemplo, estou até comparando aqui meio visualmente, né, a última versão, tanto a Extra Large, que é como eles chamam, com o Renatal e a 100%, que é a Medium Spooky Mage, uh, hein, Tem aí Kel'Thuzad, a Mais, que não tem no, no, na versão de 30 cartas. Tem a Runa do Mage lá, que é uma épica, se eu não me engano, e você roda duas e não tem lá. Então tem aí cartas que você pode, meu Deus, não necessariamente ter na tua coleção e não direcionar pro Arcano para um deck que não necessariamente é mais forte. Aparentemente ele nem é. Parece que o de 30 cartas, sem o Renatal, uhum. ele é melhor então você salva porcano e você joga aí com o deck que tá mais fino e afiadinho é,
0: hoje o o Renatal ele já é mais questionável em várias listas né, a gente passou ali pelo Druida, eu esqueci de comentar que lá no Druida o, o Teotar, ele é muito forte no Ramp Druid, tá? Então lá ele, assim, encarece um pouquinho mais. Mas em outras classes, e lá 40 cartas é o caminho também. Mas em outras classes, em várias delas, já tá tendo uma migração para as 30 cartas, o que ajuda um pouquinho quem é mais free-to-play também, né?
1: É, o, o, o Druid dá é o efeito Guff, né? Porque o é. nerf no Teotar foi um nerf de custo. Qual é o uhum. cara que... Se impacta menos com custo quando você chega lá em 17, 20 cristais, é o Guff. Então, é. se tem um nerf que para ele vai significar menos, é um, um nerf em custo da carta, comparado às outras classes. Então, lá o Teotara ainda tem espaço.
0: É isso aí. No Mago ainda temos o Big Spell. Big Spell, ele ainda existe, tá por aí. Uma participação é bem pequenininha, né? Porque já é um deck mais antigo. E ele tá perdendo um pouco de espaço, inclusive, por causa de um enrate Hum. É isso, novo meta do jeito que ele se firmou aí é tá punindo um pouquinho uh, o Big Spell, tá? É, e, e assim, mas no Big Spell algumas versões, assim é, eu me lembro que quando eu testei não rodava Denatrios mas algumas agora estão rodando Denatrios assim, de forma razoavelmente, mais ou menos satisfatória, perfeito né? então você mata um monte de esqueletinhos porque você tem um Keltuzad, aí quando você faz isso, você aproveita e embui o seu Denatrios para ter outra condição de vitória além da sua natural da classe, já estamos cansados de falar disso, né, <risos> é a grande treta aí do rolê, né
1: exato, perfeito, muito bem é, então estamos aí, uh, fechando o Mago e agora entrando no Demon Hunter, o caçador de demônios, sólido tier 2 aí, né, com um decks que, com o Fel aí, que a gente até comentou, um deck interessante de se jogar, com o um Flavor, bem Demon Hunter mesmo. Bem Demon Hunter, né, então o Fel, DH com as relíquias, que é em inglês o
0: pessoal tá chamando de Fer, Felic, né, Felic. Felic, ele é o carro-chefe aí hoje do DH, né, Então e ele, ele inclusive incluiu o Finlay em listas recentes, né, porque Olha. você pode é, você pode usar daquele jeito que eu comentei no começo, né, às vezes no final da partida assim, num turno 9, você não tem um Jace na mão, você troca a tua mão e vai atrás dele, porque o Jace vai terminar a tua partida, tá né? então hum. é, você já filtrou muito do deck, então vai, você vai comprar um Jace se você ainda não comprou então ele tá aí, é, tem funcionado razoavelmente bem, tá e definitivamente a versão do Demon Hunter de Relíquias é com todo o pacote fel, incluindo o Jace. Né? Num meta em que nós temos poucas alternativas de fechar a partida que são classe específicas, que são de classe, o Jace está aí para isso, e assim é o caminho é ele. Tá? Perfeito. O caminho é ele. Perfeito. Outra alternativa do DH é o agro o agro existe, ele é competitivo, ele ganhou fôlego depois do mini conjunto, principalmente porque ele foi amparado por compra de carta, bem forte, né? Então agora ele consegue refazer mão muito rapidamente, né? Ele tem a glaive Amplificadora, que é uma arma que o herói ataca e compra até ter três cards. Cara, isso por um deck rápido que vomita suas cartas o tempo todo, você bater na cara ou remover um lacaio e comprar três cartas... É muito bom.
1: É um bom trade-off aí, uhum. né, cara? Tá legal, tá É um bom
0: trade-off. E aí tem o Lacaio, né? O magistrado sem visão, que o grito de guerra é ambos, ambas as pessoas, compram até ter cinco cards. De novo, pra um deck que esvazia a mão rápido, às vezes contra um outro deck que... Nem já tem cinco, seis, sete cartas na mão. É muito bom também. Uhum. É muito bom também. Perfeito. Então... E aí já tinha o fanático por fóssil, né? Tipo, poder antigo. Ele tá lá ainda e comprando. Então, essa capacidade de ciclar trouxe aí o, o, o AgroDH pra um outro nível, uhum. né? Entre, entre, assim, ele sempre foi poderoso, né? A gente viveu metas recentes aí em que ele era poderoso. E agora, com compra de carta, ele, ele tá bom. Ele tá bom e viável. E, e mais é interessante, interessante do
1: que o agro druida né? É um agro interessante, Muito mais, gostoso de é jogar. um agro interessante. Com, com uma dinâmica ali. Não é, tipo, pega e, e faz esse movimento pra frente pra ca... pecinha cair no board, né? Você tem que pensar um pouco nas suas ações. Eu gosto é, do É, dos, agrodru... dos
0: agros de hoje, eu diria que esse... É o que me interessa mais, né, pessoalmente. O Implock sem maldições, ele também é legalzinho, mas aqui o legal do Impilock é jogar com as maldições. É, né? E aí agro por agro, esse daí eu acho bem interessante, assim, bem, bem, bem divertido.
1: Muito bem, então vamos aí agora pro deck uh, que é o antagonista, o agro, o controle. Vamos com controle, control pala, né, o paladinão com a Cariel aí uhum. ganhando o fôlego de novo né com esses nerfs aí o Pala voltou para voltou para jogada
0: é o Pala voltou e ele voltou com o mini conjunto também né ah que o mini conjunto Car... é
1: verdade é verdade, é. é verdade
0: ele teve o mini conjunto que agora você consegue comprar a Cariel e o seu Late Game com um pouco mais de consistência Uhum. Né? E, e isso daí ajuda bastante o paladino, ajuda bastante o paladino, então o deck de controle, é, hoje é o único viável, ele tá bem forte, ele tá bem posicionado, então essas outras coisas tipo paladino puro, essas paradas aí não estão funcionando, né, o esquema é o controlão, uhum. e ele teve alguns refinamentos nas últimas semanas, então ele tá assim, tá, tá ok, né, não é nenhum grande poder tem é, pode ser counterável tem métodos muito favoráveis né ele está normalzão aí mas ele é uma opção boa para o pala porque o pessoal do paladino estava meio meio desesperado aí que já fazia um tempo que a classe estava meio afundada aí nas trevas né uhum. e é interessante que esse daqui é, é um dos melhores arquétipos para você rodar o carcereiro, né o jailer assim ele tem um late game poderoso né você consegue você consegue segurar o jogo até lá e aí você procura finalizar a partida com seus lacaios, seus lacaios imunes, então é uma forma interessante de você fechar partidas de todos os, arque... de todos os decks onde o Jailer roda, 53% deles rodam em paladino os outros 25% são druidas, né Eu esqueci de comentar lá atrás, mas tem uns Jailers rodando em druida aí, que tá razoável uhum. tá razoável
1: eu tive uma experiência maravilhosa de roubar um Jailer, cara, acho que tava 18, 18 da mão do cara com o teu otário, foi maneiro foi, foi, eu nem joguei eu nem joguei o Jailer, porque eu tinha coisa melhor pra fazer com o meu deck mas uhum. o, o cara ficou ali sendo greedy no, no uhum. Jailer dele sabe Roletando o poder heróico ah, da Cariel ali, né? exato, e eu sabia que ele tinha porque ele usou a carta de reordenada de custo maior, né então uhum. ele comprou as cartas, jogou a Cariel eu virei e falei, cara, vai vir o Jailer em breve, e aí, né, aí caiu no bait, mas, mas tá rodando e tá virando bem, tá com resultados uh, bons aí o, o Jailer no controle paladino, e o outra classe aí que também tá no mundo dos controles é o Xamã.
0: Xamãzinho, a gente não tem muito para falar, o esquema dele é o controle, o, os, o arquétipo de Evolve, ele não, não decola aí, né, ele... O Evolve, ele é, sabe, eterno Beast Hunter antes de funcionar, assim, sabe, tipo, será que vai, será que vai, quando vai é um terrível pra você nerfar, né? isso aí já aconteceu <risos> outras vezes já, é, com o Beast Hunter essa foi a primeira vez que acontece, uhum. mas com o Control Shaman já aconteceu, com o Evolve Shaman já aconteceu antes, então eu não fico triste que o um Evolve Shaman não funciona, viu, francamente, me lembro de outros e tô tranquilo com isso, certo. mas o Control Shaman é muito bom. O Control Shaman é bem dinâmico, bem divertido e é uma boa opção para classe. Eu tenho jogado a versão do modo livre e tenho me divertido pra caramba lá. Então Perfeito. é uma boa opção. Perfeito. E aí nós fechamos com o Guerreiro. Uhum. O Guerreiro, ele finalmente volta a ter um arquétipo que é verdadeiramente competitivo. Depois do que o Control Warrior foi obliterado naquele, naquele patch de... Cara, aquilo é praticamente um patch de desbalanceamento, né? Mas... Mas ele foi obliterado lá, a classe sumiu. E agora o Enraid Warrior, que é um arquétipo novo, é competitivo, viável em vários segmentos da ladder. E assim, pra quem gosta da classe e gosta desse estilo de de jogo, ele atende a a vários propósitos, né? Atende a vários propósitos. Os poréns são alguns. Pra quem é fã, agora tem uma opção pra jogar. Beleza, né? Não precisa (risos) mais ficar jogando com... Como é que era? O Charge Warrior em meta de Teotar, assim, sabe? Tipo, em meta de Mutanos, que... Puta dureza, né? Mas o porém é que... Pra quem gosta da classe, tá ótimo. Viu, Machado? Estamos te vendo aí. Porém, ele não é tão bom quanto o Impilock, por exemplo. E ele é bem mais caro do que o Agro Druid. Né? Então, assim... você tá específico na classe, você não tá mais órfão de classe. Mas Agro por Agro, ele tem match bem polarizada. Não é tão eficiente contra outros. Não é tão barato quanto, quanto outros. Então, em termos de Agro, ele não tá capturando muito... Do interesse do meta, tanto que quando a gente falou em termos de participação, o guerreiro ele ainda tá ali na décima posição, mesmo com um, um arquétipo com um arquétipo agora viável, né? Uhum. Mas esses são os únicos poréns. Só que a classe existe agora, existe chance
1: de jogar. É um pouco polarizado, mas tá aí. Uhum. Muito bem, muito bem. E com isso nós fechamos o meta, e aqui missão cumprida no episódio de número. 30 do Taverna HS, um presente pro ouvinte que tava com saudade. Hoje, com um o episódio mais longo. Afinal, os nossos queridos ouvintes merecem aí um, um pequeno agradinho vindo do nosso lado, né? A gente deixou eles órfãos aí por um... um mais de um é mês, né, cara? Então.
0: Mais né? de um mês. Acabou sendo mais de um mês porque a gente ia gravar antes de eu sair de férias, acabou não dando certo, porque, mano, enrolou tudo aqui antes da viagem e não deu pra gravar. É. Então, o episódio que ia sair uma semana e pouco antes de eu viajar, não saiu. Aí ficou um mês e uma semana e pouco.
1: né você vê. É, é aquele caos do trabalho pré-férias, caos,
0: né? <risos> um caos absoluto, né? Mas não tava previsto de ser caos, as coisas estavam meio sob controle aí, mas saiu tudo do
1: controle. Cara. Certo, né? tudo tá sob controle até sair do controle, cara. E é. com isso, eu finalizo a minha participação aqui no episódio 30. Muito obrigado a você, ouvinte, de verdade, de coração. A gente faz isso aqui não porque a gente gosta do jogo e não só por isso, é claro que a gente gosta do jogo.
0: A gente odeia o jogo, mas a gente gosta de vocês.
1: Não é pela fama, certamente, também, né? mas... certamente. Não. mas é porque nós gostamos de conversar sobre o assunto entra no mundo da matemática que a gente gosta também temos aqui a opção de nós irmãos né? consistentemente a gente trocar ideias e, e poder bater um papo quando você não mora tão perto, às vezes não é tão fácil e além disso é para você, para ajudar essa comunidade maravilhosa do Hearthstone e para a gente poder, pô, bater um papo com você, agora eu troco altas ideias com o Moratelli no Twitter lá sobre quase Todos os assuntos não relacionados à hard story a gente tá trocando ideia lá. Então é muito legal poder fazer novos amigos, conhecer gente nova e expandir aí a nossa nossa base de pessoas, né? Casa nova mesmo, virou um amigo. A gente tem tanta gente que vem falar aí com a gente é é muito legal. A gente ficou muito agradecido que vocês tenham sentido falta. Se a gente tivesse ficado um mês e meio fora e ninguém falou nada, era meio triste, né? É verdade. Muito bem. Muito obrigado a você. Eu vou aqui fazer o nosso jabá de sempre. acompanhe no Twitter por arroba TavernaHSBR, isso se você quiser acompanhar tudo o que está rolando no podcast aqui em si, né? Foi quase que eu falei isso aí, no TavernaHS mas você também pode nos acompanhar nos nossos Twitters pessoais, a gente também Posta lá e participa, seja por VSTARZINSKI para você me acompanhar ou arroba NOGRUM para acompanhar o Paulo que, e para ficar por dentro de tudo que a gente está postando ali no Twitter. O link para todos os Instagrams, Instagrams, para todos os Twitters da vida está aqui na descrição deste post. Então, Paulo, passa a palavra a você para finalizar o nosso episódio de número 30. Muito obrigado a você, ouvinte, que esperou pacientemente pela nossa volta. E vamos que vamos, porque tem muito assunto para a gente falar ainda. Muito bem,
0: Vitor, muito bem. Então, novamente, aí, obrigado pela tua participação. Né? Mais um episódio, estamos no trigésimo episódio já, 30% da nossa meta de 100 atingido. Olha lá. E muito bom voltar, bom descansar também. Mais bom voltar, né? Não exatamente ao trabalho, mas voltar às gravações... Voltar a acompanhar um pouquinho a nossa comunidade mais de perto... E assim, você estava falando de estar mais perto das pessoas e tudo assim... Comunidade não tem esse nome à toa, né? Comunidade é justamente para a gente poder estar mais perto das pessoas... Sei lá, ser conhecido ou não ser conhecido tanto faz. O importante é que pessoas podem passar por aqui e elas vão ficando, elas vão se aproximando e quando você vê, você está brother, você está parceiro aí por muitos anos pela frente, porque a gente tem chão, tem estrada, né? E tem que estar tá sempre oxigenando aí as nossas redes, as nossas relações sociais e dane-se as redes, sabe? As relações sociais, elas são muito importantes e é muito prazeroso estar aqui falando com você, muito prazeroso estar aqui falando com os nossos ouvintes. Hoje, com uma audiência aqui, tipo, também nos assistindo, né? Que é uma novidade para nós. Uhum. Algo que, eventualmente, a gente vai estar tá repetindo. É, e, e, quem sabe, até avisando melhor as pessoas, né? Fazendo em outros canais. Vamos ver como isso tudo acontece. E nesse espírito aí de comunidade, né, de de camaradagem em que estamos, eu começo a me despedir de vocês, agradeço aí a participação de quem esteve conosco, agradeço a paciência do nosso ouvinte nos ouvindo, espero que tenham gostado do conteúdo aí, fiquei afastado, mas acho que deu pra enganar bem, né cara, fiz uma pesquisa aqui, montamos tudo, deixamos esquematizado espero que vocês tenham gostado, nessa toada galera, eu me despeço de vocês um grande abraço, até a semana que vem, fiquem todos muito bem, fiquem todos com muita saúde, juízo final de semana e a gente se vê na ranqueada